1: Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con
2: Lysol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, pues resulta que eh, vamos a, a comenzar con la historia de esta noche porque... Resu fíjense, mi abuelita decía un, un dicho que creo que es muy de la gente de antes, ¿no? Decían, el, el cobarde quiere hasta que el valiente... Ay, Dios mío, ya parezco al chavo del ocho, al chapulín el, 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 el cobarde vive hasta que el valiente quiere. A ver, el, 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 val el cobarde vive hasta que el valiente quiere, ¿no? Lo que así decía, pues es que ya tiene años que murió mi abuelita. Bueno, pues fíjense, resulta que es cierto, porque muchas veces... A la gente que, que, que llegan a molestar, que llegan a atacar, por cualquier razón, sí puede estar aguantando y aguantando y aguantando y aguantando. Pero en el momento que se levanta y que de, de, de verdad reacciona, aguas, aguas. Porque luego la gente que es más tranquila, la gente que aparentemente es así como que no rompe un plato, háganlos enojar y Dios mío, se transforman y se convierten en algo que no quisiéramos ver y que no quisiéramos conocer lo digo por experiencia, y resulta que eh, el caso de este personaje le sucedió exactamente lo mismo miren, resulta que en Estados Unidos eh, el, el deporte quizá más popular, uno de los deportes más populares, pues el fútbol americano, que si el hockey es igual, tiene, tiene esos deportes ¿no? pues en México resulta que la lucha libre no, hombre? la lucha libre y el soccer en México, el box ¿no? Son de esos deportes que uno dice, puedo amar, amar totalmente eh, esta disciplina. que por cierto, oigan, va a tener pelea próximamente el canelo. Van ustedes, el canelo Álvarez, ¿no? Boxeador. Van ustedes a creer que 65 mil pesos son un par de boletos para ir a ver al canelo. Nosotros, yo no sé cuánta gente gane en México más de 65 mil pesos en un mes para ir a gastarlos en dos horas. No lo sé. Y, y seguramente para quienes son amantes de este deporte, pues, y tienen esa posibilidad, los pagan, seguramente, pero, pues, no, no, no todas las personas. Este deporte comienza, comienza siendo un deporte popular, ahora ya no es tan popular porque no está al alcance de todo el mundo, y si la gente lo quiere ver en televisión, pues, resulta que hay, que hay que pagar, es pago por evento, entonces, pues, así como que popular, popular, ya no lo es, pero en algún momento sí si lo fue, y resulta que la lucha libre no, hombre, ha dado una cantidad de ídolos nacionales, ¿eh? Y, y no me refiero solamente a los de hace muchos años o a los actuales. Miren, de los de, de los anteriores luchadores podemos hablar, híjole de cuántos, desde un blue demon, santo el enmascarado de plata, el mil máscaras podemos. Bueno, desde de, de tinieblas, imagínense, de, de aquellos años, y de los actuales, de, de, de los de ahorita, pues que si la Parque... Bueno, creo que la parca ya no vive, ¿verdad? Que si la parca, que si el místico, ¿quién más está de los de, de los de ahora, Dani? La parca, el místico, está rey el rey misterio. Todo, todos estos eh, luchadores se han hecho un nombre enorme, enorme, enorme dentro, no solamente, fíjense, no solamente, ahora sí dentro de la lucha libre. No, muchos de ellos han sido famosos también en la televisión y muchos de ellos en el cine. De hecho, pues yo conozco a Bloodemon y, y al Santo como actores de cine. Yo nunca tuve la oportunidad de verlos eh, luchar. Me hubiera encantado, pero nunca los vi. Y resulta que pues se convierten en ídolos nacionales prácticamente que, que, que han eh, traspasado fronteras y muchos, muchos lo, los ubicamos a través de estos medios de comunicación. Bueno, pues resulta que este personaje del que hablaremos hoy y que se llama justamente, o lo conocimos con el nombre artístico de la Tonina Jackson, fíjense que él justamente fue uno de esos ídolos de aquellos años, de aquella época, de los años 50, en donde eh, pues se hizo famoso, sí, en, en el ring, sí se hizo famoso. Mírenlo, ahí está la Tonina Jackson, que por cierto... En la escuela, en la primaria, en mis tiempos, a todos los que éramos gorditos, a, a cualquiera, eh, Podían apodar, apodar la Tonina Jackson. O en, la, en las familias, nunca falta, pues, también el, el gordito. Ay, te pareces a la Tonina Jackson. Era como muy común, ¿saben? Y tampoco es que en aquellos años fuera algo tan lastimoso. Lo tomábamos a broma, lo tomábamos a gracia. Claro que cuando ya era constante, 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 sí ya podías ser cansado, ¿no? Bueno, pues resulta que este personaje hizo una de las parejas más, yo creo que más emblemáticas y reconocidas así como el Santo y Blue Demon, también lo fue el Huracán Ramírez junto con la Tonina Jackson hicieron una época en, en el cine tremenda, tremenda, tremenda estos eh, dos personajes pero fíjense, la Tonina Jackson rebasó en fama en aquel momento a Huracán Ramírez ¿y saben cuál era su chiste? ¿y saben cuál era su gracia? el ser gordito porque al ser gordito no era como el luchador clásico, como el luchador típico, eh, enmascarado o no, pero que finalmente pues tenían estos cuerpos atléticos, estos cuerpos robustos, y muchos de ellos los que no usaban máscara eran galanazos y por eso salían, salían en el cine. La Tonina Jackson no, era pues guapo no, luego gordito, luego, o sea, no, no, no tenía como, como esta eh, parte de, de, de ser el galanazo de cine, pero justamente esto hizo que tuviera un, un conecte con el público tremendo, tremendo, tremendo. La gente se sentía identificada, sobre todo los niños, ¿saben? Tenía una, un, una cercanía muy grande con, con todos los chiquillos, porque era como, pues era inspiracional finalmente eh, la Tonina Jackson. Si él pudo... No, hombre, cualquiera podría, ¿no? No solamente llegar a, su, a sus sueños o a cumplir sus sueños de convertirse en un luchador, no, aquel que quería ser abogado, ingeniero, artista, lo que fuera. De, de, decía la gente, pues, si Tonina puede, ¿por qué no podríamos nosotros? Y se convierte en un ídolo nacional este muchachote. Héctor Garza Lozano Vela, en realidad es el, el nombre de, de pila de, de este luchador, y fíjense, pues ya les estoy hablando de una época bastante, bastante antigua, que de hecho si él viviera, don Héctor tendría al día de hoy 106 años. Ya una persona pues de, de edad, ¿no? Y resulta que este muchacho nace en la ciudad de Monterrey, allá en el estado de Nuevo León. Fíjense que eh, es este muchachito, prácticamente desde que nace, y nace en un barrio popular allá en, en Monterrey, resulta que desde chiquito nació gordito. Ahora sí que, ay, sí, ya no fue cosa de él, ¿no? Ya fue cosa de la genética. Y hay gente que por más que haga ejercicio, por más que haga dieta, ay, ya, 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 es el, el, el cuerpo finalmente. Y resulta que este niño, desde que era chiquito, oigan, todo el tiempo, llegaban los tíos, ay, que mi cachetoncito, y a jalarle los cachetes. Que llegaban los vecinos, que o sea empezó a crecer este muchachito, pero siempre era con, con esta connotación de el gordito, y el gordito, y el gordito. Bueno como ya les decía, puede ser que muy al principio de, ah, gracias, ah, gracias, pero después de tanto tiempo llega a ser muy, muy, muy molesto y, y sobre todo al día de hoy hay mucho cuidado ya en esas palabras que se usan en que se digan o no se digan y todo pero en aquellos años era lo más normal usaba unos lentes, el cuatro ojos estaba uno gordito, el mantecas estaba uno de tal manera y siempre empezaban con, con los apodos o los sobrenombres pero en el caso de, de Héctor, fíjense que tanto y tanto fue el acoso y el bullying que el niño, desde que era chiquito, y estamos hablando desde antes de, de la primaria, resulta que es, este niño se hace peleonero. No, no luchador ni boxeador, ni nada, peleonero, ¿no? Ya, ya él contestaba, él, eh, él se, se salía con sus amigos a jugar y terminaba siempre en golpes. ¿Por qué? Porque lo molestaban y lo molestaban muchísimo, muchísimo. De hecho, ni siquiera era la, la cuestión de la lucha libre porque cuando él era niño ni siquiera existía la lucha libre, todavía, bueno, y si existía, pues no era para nada popular, no era un deporte que en México se considerara deporte, simplemente pues, había alguno que otro luchador y hasta ahí paraba la cosa, bueno, no había lucha en el cine y no había, bueno, no había lucha ni en la televisión porque no había televisión, para pronto, en, aquel, en aquellos años, bueno, pues resulta que eh, cuando este muchacho Héctor estaba, pues en, en su niñez, que estaba chiquito... La, lo que serían las futuras empresas de lucha libre apenas estaban en formación apenas estaban como descubriendo este nuevo mundo ¿no? de las luchas libres bueno, de repente un día cuando ya empezaban como que estos espectáculos a convertirse en, en un deporte popular su papá de la Tonina Jackson que aparte un, un señor fíjense, de la clase popular, de la clase obrera pero este señor muy visionario el papá de, de, de Tonina Jackson resulta que tenía negocios de forrajerías, ¿no? Ya ven que pues sobre todo en, en la provincia cuando en aquellos años había que darle de comer a los, a los animales, a los pollos, a los patos, a los toros y a los borregos y a todos, pues ya nos mandaban a los chamacos, váyanse a la forrajería a comprarme dos kilos de alimento para pollo y dos kilos de engorda para pollo, ¿no? Ya íbamos a la forrajería y el papá de la tonina tenía negocios de estos. Bueno, pues resulta que un día allá en, en Monterrey eh, había una arena de, de espectáculos, lo que hoy se ocupan para, pues para hacer diferentes eventos, desde conciertos, ferias y todo eso. Resulta que existía la arena obrero allá en Monterrey y resulta que de repente un día anuncian con altavoces que iba a haber un espectáculo de lucha libre. Claro, no era, no era un deporte popular, pero la gente al decir lucha, pues se imaginaban peleas, se imaginaban contacto físico y sobre todo en el caso de los varones, bueno, pues esto llama muchísimo la atención. Y entonces le pregunta a su papá a su hijo Héctor, siendo, pues siendo niño todavía, ¿no? Le dice, hijo, van a venir unos luchadores. Ay, no, no, no sé qué son luchadores. Bueno, vamos a verlo. Y se lleva a su hijo, se lleva al chamaco y entran a la Arena Obrero. Ya no existe la Arena Obrera ahí en, en Obrero, ahí en Monterrey. Resulta que agarra a su chamaco y se van, ¿no? Al espectáculo.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with ego.
2: Desde que van entrando a, a la arena, este muchachito Héctor se da cuenta de los cuerpos tan diferentes al suyo. ¿No? Porque dijo, ¿y por qué mi cuerpo es tan tan obeso? ¿Por qué mi cuerpo es tan gordito? Y estos hombres están espectaculares. Bueno, no no tienen ni tantita grasa. Pero además, el ring, ¿qué es esto? Está, está, está muy bonito. La, se, se queda parado y la gente, todo, voltea a su alrededor y todo lo que veía pues era gente muy eufórica. El contacto que había entre ellos cuando empiezan a, golpe, a golpearse, la euforia, los gritos... <coughs> resulta que Héctor se queda maravillado, se queda fascinado, y entonces él decía, pero ¿por qué están peleando? Yo quiero saber por qué están peleando, y entonces su papá le dijo, hijo, pues es un trabajo, es el trabajo de ellos. Ah, pero no es porque se caigan mal, se lleven mal, no, no se llevan mal, es que es su trabajo, a eso se dedican. Bueno, pero pues si uno lo molesta, pues le puede contestar de esa manera, ¿no? Sí, sí se puede. Y se queda pensando el chamaco y dijo, uy, si yo aprendiera a hacer lo que hacen estos y a dar vueltas y a aventarse y a todo, ¿quién me va a seguir molestando? Nadie, nadie. Pero pero mientras estaba el espectáculo eh, en, en el RIC, Héctor estaba, piensa y piensa y piensa y piensa, que de repente, pues la gente se, se pone eufórica, se pone loca, y el, el papá le dijo, ya, vámonos, hijo, ya acabó. ¿Cómo que ya acabó? Pues ni siquiera puso atención de todo lo que estaba viendo y lo que estaba soñando y lo que estaba imaginando. De repente, fíjense, ya habían prendido las luces ahí en la arena y todo, y este chamaco la, se le echa a correr al papá, se baja de las gradas y se trepa al ring. Así como lo oyen, se sube al ring. Bueno, era un niño. Cuando, cuando los demás chamaquitos que iban, que también los, llevaba su, los llevaban sus papás, vieron que un niño del público se había subido al ring, dijeron, ay, pues yo también me subo. Y entonces varios niños, no solamente Héctor, varios niños se trepan al ring. Cuando esto, cuando se dan cuenta de esto, la gente de vigilancia de seguridad de la arena dijeron, déjenlos, pues ya, o sea, pues finalmente ya están trepados, ya están allá arriba, pues un ratito que estén no les va a pasar nada, ¿no? Ahora sí no hay nada de peligro allá arriba que los pueda lastimar. Pues estos niños que estaban allá arriba empiezan a aventarse jugando, ¿no? Empiezan a aventarse, oigan, arman tremenda pelea a los chamacos, y es que ellos, siendo este, luchadores profesionales, pero en un ring profesional, se trepaban a las vigas o a las cuerdas, oigan, se trepaban, se aventaban, se, bueno, hacían su espectáculo. Lo que no se habían dado cuenta estos muchachos es que así como sus padres de ellos no se habían retirado del lugar, pues la gran mayoría del público estaba todavía ahí adentro. Entonces cuando ven a estos niños que están ahí pues también luchando, bueno, la gente ya estaba otra vez metida en el pleito. ¡Órale tú gordito, pégale al otro flaco Ñango! Y empezaron allí, miren, a hacer otra vez el espectáculo como si en realidad pues hubieran pagado para ver para ver este show. Bueno, el papá de la Antonina ya ¡ay Dios mío! este a qué hora se me echó a correr, no? Pele y pele y pele. Bueno, ya termina, ¿no? De, de su espectáculo, se cansan los chamacos y ya se va para su casa. Entonces eh, Héctor le dice a su papá, papá, yo, me quiero, yo quiero ser este luchador, yo a esto me quiero dedicar, pero miren, pues siendo niños todos queremos ser doctores, bomberos, eh, de pilotos, de todo. Entonces, pues entre que sí y entre que no, resulta que el, el papá le decía, oh, sí, luego, 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 ¿no? Además, el papá dijo, Ay, estos ya se van a ir, ¿no? Los luchadores, ¿y quién le va a enseñar a luchar a mí? Ah, ¡Nadie! Y entonces, eh, pues no le dio mucha importancia. Resulta que Héctor, eh, que, que es pues un niño llenito, un niño gordito desde aquellos años, pues sabía perfectamente que si él se dedicaba 100% de lleno a la lucha, podía mejorar su, su aspecto, podía a lo mejor adelgazar un poquito y también se iban a terminar las burlas, pero además si no se terminaban, él iba a poder defenderse, ¿no? Él iba a poder hacer lo que fuera para poder este, defenderse y que ya no lo estuvieran molestando, Bueno. ¿Vale? pues total, el chamaco finalmente pues estaba ya emocionadísimo en la escuela, bueno, ya era todos eran luchadores, ¿no? Todos los chamacos y ahí, porque a la mayoría los habían llevado a ver el espectáculo, ya todos andaban ahí agarrando entre el, entre el recreo y todo el rollo bueno, pues, pues el chamaco cada vez que pasaba el tiempo se convencía más <coughs> ay, perdóname <coughs> cada que pasaba el tiempo, se convencía más que quería dedicarse a la lucha libre. ¿Y por qué? Porque decía el muchacho, entre más pase el tiempo, más voy engordando, más me van haciendo burla. Apale tantito, Amar, por favorcito. realmente un segundito nada más. Y déjenme toser tantito. <coughs> ya, Amarcito. Si te... Ya, gracias, gracias, gracias. Oigan, pues resulta entonces que eh, este muchacho se iba dando cuenta que lo iban molestando más cada vez. Y entonces, fíjense que eh, tanto en la escuela, como en el barrio, como en la calle, eh, este muchacho Héctor comienza a hacerse muchísimo más contestón, más eh, violento, entre comillas, y ahora pues toda su ira, todo, todo, todo su coraje, lo desquitaba a través de los golpes, ¿no? Eh, este señor, bueno, pues resulta que, eh, le, le empezaron a poner mil apodos, porque ahora no solamente era el gordito de la escuela o el gordito del barrio, ahora era el gordito que quería ser luchador, imagínense peor tantito. Y entonces lo molestaban todo el tiempo, todo el tiempo lo estaban molestando a este pobre muchacho. Bueno, pues cada vez él se iba preparando más y más y más para poder defenderse sin técnica, sin un eh, instructor que le dijera cómo hacerlo. Él simplemente eh, trataba de recordar aquellos eh, aquellas coreografías o aquellos pasos que se aventaban lo, los luchadores cuando él fue a este espectáculo. Bueno, de repente un día, ya siendo adolescente, le, le dice a su papá, papá, ¿es en serio lo que yo te dije cuando estaba chiquillo? Quiero convertirme en luchador. Mira, hay un, un club, un grupo que se llama el Círculo Mercantil Mutualista aquí en Monterrey. Y en este club enseñan a los muchachos a aprender a luchar, pero ya con técnica y ya de manera profesional. A eso me quiero dedicar. Quiero ser luchador profesional. Necesito tu permiso para poder hacer fíjense Todavía eran los años cuando los hijos le pedían permiso a los padres para hacer cosas. Bueno, pues entonces el papá habla con la esposa. Y le dice, oye, ¿cómo ves que el chamaco? Fíjate, tenía más hijos, ¿eh? Pero dice, fíjate que Héctor quiere este, dedicarse a eso. ¡Por supuesto que no! Dijo la mamá. ¿Cómo crees? Ya me lo imagino al ratito ahí agarrándose a trancazos con todo el mundo. No, 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 no. Héctor tiene que estudiar una carrera. Y entonces, para aquel momento, el negocio de la familia, el negocio familiar, que eran la for las forrajerías, estaba creciendo de una manera tremenda. Y entonces, el, el padre de Héctor le dice, mira... Lo que, lo que de verdad debes hacer es buscar una profesión que a futuro te dé dinero. No nada más ahorita que estás chamaco. Cuando estés viejo, ¿qué vas a hacer? Pues yo quiero ser luchador. No, señor. Te vas a estudiar, vas a estudiar contaduría porque te quiero, quiero que te dediques al negocio conmigo, que me ayudes, que cheques lo de los números, impuestos y todo eso. Pero, papá, pero, papá, nada. Pues ya siendo un adolescente, más en la adolescencia, rebelde, entre más le dice uno que no a un adolescente, hagan de cuenta que le dice uno, sí, hazlo, ¿no? Ve y hazlo. Pues entonces Héctor estaba muy, muy, muy enojado y él se escapaba para ir a, para ir a entrenar. Pues llegó el momento en el que el papá se harta, se harta de que no le, no, no le hicieran caso, no lo obedecieran, ¿y qué creen? Pues resulta que lo manda a Estados Unidos. Te me vas para allá, ¿no? Ahora sí que pues, estaban en una buena etapa de, del negocio y lo manda a estudiar contabilidad justamente. Pues miren, ya no se supo si, si realmente terminó la escuela o no la terminó, pero resulta que un buen día, cuando menos se lo imaginaban sus papás, tocan la puerta, abren, y ahí estaba Héctor ya de regreso. ¿Qué haces aquí? Si tú tienes que estar por allá eh, preparándote, tienes que estar por allá este pues pues aprendiendo todo lo que tiene que ver con los negocios, pues resulta que, Eh, Héctor estaba más que decidido a convertirse en luchador y no iba a haber poder humano que le quitara esa idea. No, él simplemente dijo, ahora sí voy a comenzar mi entrenamiento, les guste o no les guste, estén o no estén de acuerdo, ahora sí voy a empezar ahí en ese círculo de, de, este, de Monterrey. Y entonces pues el papá, con todo el coraje del mundo, muy decepcionado porque el hijo no estudió, lo que haya sido, pero finalmente pues, pues decía, bueno, pues ya ahora sí que nosotros hicimos lo posible y este chamaco pues quiere entrenarse para ese deporte, pues que lo haga. Miren, era por ahí de 1936 cuando esto ocurrió. Pues desde ese año, desde 1936, resulta que... Este, el, el Nacional 17, ¿cuántos años tenía Daniel? 1936. Bueno, pues resulta que desde ahí se empieza a preparar, pero ya ahora sí... ¿no? Con un instructor profesional, con alguien pues, que, que se dedica a, a todo esto. Y dos años no peleó. Dos años estuvo... 19. Tenía 19 años, fíjense. Eh, dos, dos años eh, estuvo preparándose. No peleó profesionalmente, solamente entrenaba y se capacitaba. Él se daba cuenta que aunque estaba haciendo ejercicio, aunque sus entrenamientos eran agotadores, no bajaba de peso. Héctor seguía estando igual de rellenito. Entonces llega el momento en el que dijo, ay, ya, ¿no? Tanta dieta, tanto eh, hacer ejercicio y que no baje de peso, ya me vale gorro. Y si tengo que salir a luchar estando gordito, me vale, dijo este Héctor. Bueno, después de esos dos años de, de estar eh, entrenándose y entrenándose de una manera tremenda, habla con su entrenador del gimnasio y le dice, oye, ¿cómo me ves? ¿Crees que ya pueda yo resistir una pelea? Pero por supuesto, estás en, en una buena... ...condición física, digo, lo del sobrepeso, pues ya es parte tuya, ¿no? Pero sí, sí puedes hacerlo. Y le dijo, ¿dónde y cómo empiezo? Ahora sí quiero dedicarme a esto, pero ¿cómo empiezo? Y le dijo, mira, te voy a recomendar con un eh, en, ¿cómo se llama? representante, con un manager. Y este manager maneja a los mejores este, luchadores de aquí de Monterrey. Si él te recibe, ya tienes una carrera hecha. Si no te recibe, pues vas a batallarle muchísimo más... Era Don Jesús Garza Hernández, Don Chucho, Don Chuy, le decían, ¿no? Este promotor y, y, y representante de lucha libre de allá de, de Monterrey. Bueno, Don Chuy o Don Chucho organizaba las, la, las peleas allá en la plaza de Toros, de Coliseo. Y entonces, en, en Monterrey, y entonces ve llegar a, a este Héctor y le dice, ¿en qué te puedo ayudar, muchacho? Oiga, oh, Don Chuy, es que fíjese que vengo... Porque me recomendaron con usted, que es usted el, el, el mero mero, y el que me va a hacer famoso, y el que me va a dar peleas, y el que todo. ¿Tú vas a ser luchador? Sí, yo voy a ser luchador. ¿Así como estás? Pues sí, así como estoy. ¿Y sabes luchar de veras? No, pues que sí. ¿Y tienes ganas de luchar de veras? No, pues que sí. Pues una demostración. Empieza este muchacho, ¿no? Con, el, con su... <coughs> con su demostración. Perdón. Y entonces resulta que... Gracias, Amarcito. Y entonces resulta que este eh, muchacho le dice a, a don Jesús, ¿cree usted que ya está preparado para empezar a luchar? Y le dijo no, 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 no. Primero te va a llevar a eh, unos, unas peleas de acondicionamiento o de entrenamiento. En estas peleas no vas a ganar ni un solo peso. ¿Van a ser dentro de las arenas? Sí. ¿Va a haber público? Sí. ¿Va, va a haber gente que pague? Pues todos. Pero tú no vas a ganar nada es nada más para que te vayas fogueando, para que aprendas lo que es estar en un ring, para que aprendas a recibir lo, los golpes, los trancazos Y entonces dijo Héctor, está bien, porque él pensó que iba a ser una pelea, ¿no? Él dijo una pelea, con eso se va a dar cuenta si, si ya lo sé o no. Pues resulta que le dijo, y ya entonces, cuando empezamos? Y le dijo nada más que mira, te llamas Héctor, no, Héctor, así como que no, no, no vende, menos para un luchador, ¿qué te parece si te cambiamos el nombre? Y entonces, cuando lo empieza a revisar, así como Sergio Andrade, ¿no? Desnúdate para ver cómo estás hecho. No, digo, tampoco le digo eso. Y entonces, cuando lo vio que estaba regordito, le dijo: Mira, la tonina te queda, pero a todo dar. Ahora, dices que viviste en Estados Unidos. Sí, porque pues, yo allá estudiaba y todo. Ok, pues vamos a ponerte un apellido gringo, un apellido estadounidense para que cheque, ¿no? Entonces, idean, pues, pues ponerle la tonina Jackson, un apellido, pues, conocido, allá en Estados Unidos se le queda este sobrenombre y no, yo creo que no dimensionó la importancia que iba a tener en algún momento el nombrarlo la Tonina Jackson. Bueno, lo empieza a llevar a estas peleas de, de, de preparación. Oigan, pues no, no fue una, no fueron dos, no fueron diez. Ya estaba peleando y peleando y peleando y peleando. Y no, nada más no le pagaban, no le daban contrato. Fíjense que eh, lo que pasaba en estas peleas de exhibición es que la gente, el público sabía que estos muchachos, todos novatos, todos, 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 peleaban para prepararse. Y obviamente no les estaban dando pues ningún dinerito. Y entonces, si estos muchachos eran buenos en el ring, daban un buen espectáculo, peleaban bastante bien, pues resulta que la gente les aventaba monedas desde el público. ¡Órale, pues ahí te van 10 varitos! ¿no? ¡Órale, pues ahí te van 20 varitos! Y eso era lo que ganaban al, fin, al finalizar la, las luchas. Ya se, se ponían a recoger todo lo que les habían aventado y ya se lo repartían entre los que habían eh, peleado en ese momento. Eran sus únicas ganancias. Más dinero pues no tenían. Pues eran, eran peleas de exhibición, eran peleas para novatos y pues no, 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 no eran profesionales todavía. Hasta que de repente un día Don Chuy le dijo, ven para acá, chamaco. No, pues dígame, Don Chuy. Ya estás listo, ya estás preparado, la gente además ya te conoce. Y no solo te conocen, la gente por alguna extraña razón te quieren. Oye, chamaco, tienes un algo que el público, bueno, te ama. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Pues miren, en realidad lo, lo que tenía era ese gran carisma con, con las personas y además su, su físico le ayudó muchísimo, muchísimo para este pues poder hacer todo, to, todo esto, ¿no? De, de llegar a conquistar al público, de conquistar a toda la gente y gran parte de ese éxito pues fue el, lo, lo rechonchito que era. Bueno, pues resulta que llegó el momento en el que tuvo la oportunidad de debutar ya de una manera profesional y entonces Don Chuy se lo llevó prácticamente ahora sí a trabajar por todos los estados del norte, ¿no? que si se iban a, a estaban en Nuevo León, que se iban a Sonora, Chihuahua, se iban a todo Reino, bueno eh, Tamaulipas, se iban para todos esos lugares. Y se popularizó muchísimo la Tonina Jackson en en aquellos lugares, ¿no? Ya era como muy famoso y como muy conocido. Entre más peleaba, más fama ganaba, más dinero ganaba. Bueno, los papás estaban felices de la vida, ya lo habían perdonado para aquel momento. No, hijo, tú si quieres dedicarte a eso, dedícate. Y todavía no venía lo grande para la Tonina Jackson. Bueno, pues resulta que de repente un día, porque se fueron de gira cantidad de tiempo, o sea que no, que no regresaron a su casa. Hizo varias funciones y resulta que de repente un día regresa a Monterrey, ¿no? A su tierra natal. Cuando regresa la Tonina Jackson a, a Monterrey, él ya tenía 24 años, fíjense, nada más, pues por lo menos dos años estuvo en los estados, porque no descansaba, lo tenían, pero en friega, trabajando eh, todo el tiempo, tenía peleas todos los días, diferentes plazas, cuando no eran entrenamientos, bueno, pues resulta que sus papás eran los más felices del mundo de que tuvieran un hijo que además de todo, pues ganara, ganara bastante bien, que le fuera bastante, bastante bien, bueno era el, hija, el hijo consentido ahora no, ahora sí bueno, de repente un, un día la familia le dicen, hablan con él y le dicen, oye Héctor pues, pues está muy bonito vivir aquí en Monterrey, pero si de verdad quiere ser famosa, sí, pero famosa a lo grande, pues creo que nos vamos a tener que ir a vivir al Distrito Federal pero fíjense sus padres, que no lo habían apoyado, que les había molestado mucho la idea, ahora le estaban diciendo, vámonos a vivir al Distrito Federal, porque dicen que ahí es el lugar de las oportunidades. Y entonces Héctor, muy feliz de la vida, les dice, de verdad, de verdad, chamaco, vámonos para el Distrito Federal, y ahí vas a hacer una carrera tremenda. Pues agarran todas sus cositas, lo, los papás, a sus otros hijos, y ahí vienen para acá, vienen a parar al Distrito Federal. Fíjense que ya, ya que llegan aquí, hablan como familia ellos y dicen no podemos vivir solamente de lo que gane héctor además todos tenemos que trabajar porque queremos ahora sí tener una familia pues que tenga sus buenas posibilidades económicas no batallar absolutamente nada dejaron allá en Monterrey por sus negocios de forrajerías y dijeron pues tenemos que apoyarlo no 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 podemos estar a expensas de que él nos mantenga y entonces, como ya traía fama la Tonina Jackson y más en el mundo de la lucha libre, fueron con, fue contratado por un señor llamado Salvador Luterot. Y este señor tenía su empresa de, de luchas, ¿no? Y entonces, pues ya viniendo con tanta fama del de norte del país, pues dijeron, pues ya nada más es cosa de que un empresario lo contrate y ya seguimos con nuestra vida de ricos. Pues, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que la Ciudad de México, el Distrito Federal de aquellos años, no recibe con buenos ojos a la Tonina Jackson que allá en el norte ya se habían acostumbrado a ver a una persona mm, gruesa, a una persona gordita, en, en los rings, eh, peleando. Ya era como parte de, de, de la cultura del norte del país, pero en la Ciudad de México, pues todos decían, ¡Bajen ese gordo! él ni sabe! O sea, empezaban con ese tipo de cosas y no estaban acostumbrados ¿no? A, a ver a una persona distinta o a una persona diferente que quisiera triunfar en la vida. Y dicen por ahí que...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Nadie mejor que un mexicano para fregar a otro mexicano. Y entonces apenas empiezan a ver que tiene tantito éxito, pues a jalarlo ¿no? para abajo. Y entonces, pues, eh, la Tonina Jackson no tiene éxito, fíjense nada más. A pesar de que él quiere, eh, pues, destacar, igual como lo hizo en el norte, no puede hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Un día muy triste, la Tonina Jackson se pone a platicar con un amigo, luchador también, y le dice, es que yo allá, pues, si era famoso, ¿y aquí por qué no puedo? Pues, porque esta ciudad es más grande, es más complicada, y este pues, la gente no está acostumbrada, ¿no? Todavía, pues, allá porque te conocieron desde chiquito, pues, ahora sí que supieron de ti, pero pues acá no. Y entonces le dijo, pero mira, lo que podemos hacer es algo. A mí tampoco me va muy bien, le, le, le dijo este señor. Y le dijo, si quieres, vámonos para Estados Unidos y dicen que allá puros dólares y que allá puro dinero de dinero grande y todo. Entonces, pues si quieres, vámonos para allá. La Tonina ya había vivido en Estados Unidos cuando había estudiado. Entonces dijo sí, porque estaba decepcionado totalmente porque ya venía del éxito. Y entonces resulta que se va para Estados Unidos y allá deja de llamarse la Tonina Jackson. Allá eh, lo empiezan a presentar con, con diferentes nombres para que pueda luchar. Era eh, el gordo Lozano, fíjense, era como mayormente lo conocían como el gordo Lozano, porque pues como toda la vida le habían dicho gordo, pues él dijo, ay bueno, pues ya total que me sigan diciendo. Y a ah, Pancho Morales también le decía decían ¿no? eh, allá en, en, este, en Estados Unidos. Y fíjense que sí estuvo trabajando durante algún tiempo, le fue bien, ganó su, su, sus dolaritos y fue contratado por diferentes empresas, diferentes empresarios querían que este muchacho luchara porque pues aparte no era malo, en realidad lo hacía bastante, bastante bien. Pues resulta que en 1945 lo contrata un empresario llamado Roy eh, Welch en, en Alabama, allá en Estados Unidos. Y ya con este contrato prácticamente se convierte en un luchador mexicano imparable. Estaba en los mejores escenarios, ganaba muy bien, otra vez recupera lo que había perdido en, en México, ¿no? Le va tan, tan, tan bien que, bueno, fíjense, ganó tantas cosas, tantos campeonatos, tanto dinero, que ya de pronto ya no había un luchador allá en Estados Unidos que quisiera enfrentarse a la Tonina Jackson, ya no había, porque pues decían, no hombre, es que, ah, porque saben que institu instituyó eh, la Tonina Jackson eh, eh, ahí en Estados Unidos, resulta que la famosa plancha, ¿cuál era la plancha? Pues que la Tonina Jackson se subía a la tercera cuerda, ¿no? Hasta arriba, y entonces ya que estaba hasta arriba, oigan, se le aventaba a su, a su oponente y literalmente lo planchaba, Imagínense, 137 kilos pesaba la Tonina Jackson. 137 kilos que le cayeran a, un, a una persona que estaba abajo con el peso ¿no? de, de, de aventársela hasta arriba. Literalmente le sacaba el aire y lo dejaba planchado. Entonces ya no querían luchar con él porque decían, no hombre, este no, no nos va a dejar pero como tortillas. Y entonces resulta que los empresarios decían, ¿y ahora qué hacemos? Nadie quiere pelear con este, que hacen? Pues no, ¿qué, qué creen que hacen? que un día un empresario habla con él y le dice, mira, vas a ganar un dineral, eso sí te lo prometo, pero ya no hay luchador que se quiera enfrentar a ti. Entonces, ¿qué crees? Vas a pelear contra un oso. Y dijo ¿contra un oso? O sea, ¿pero un oso qué? O sea, un oso de esos peludotes grandotes, ¿no? No, hombre, de esos osos no. Entonces, ¿de cuál oso? Pues un oso, oso real, así de, de, de carne y hueso. ¿Cómo crees que yo voy a pelear con uno? Pues te peleas con un oso oigan, una pelea, imagínense nomás, una pelea con un oso, pues sí, de ¿cómo le iría? Quién sabe, ¿no? Pero vendieron, pues después lo enfrentan contra un cocodrilo, hagan ustedes el favor, era, era ya una cosa, pues, 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 tremenda, ¿no? Porque se peleaba con el cocodrilo, no, un día ya le andaban arrancando la manita al pobre Tonina Jackson, de verdad, de que eran ya cosas... Que pues, eran inexplicables. Claro, todo eso pasó en Estados Unidos y pasó hace años, años, años. Bueno, pues entre, entre el cocodrilo, entre todo lo que, lo, lo que peleaba, su popularidad se iba haciendo cada vez más grande. Pero obviamente, el riesgo que corría la Tonina Jackson, imagínense al pelearse con un oso, pues no estaba padre. Entonces dijo, pues como que no, como que ya es momento de regresar a mi patria, de regresar a mi país. Y de, de recuperar allá lo que perdí, ¿no? Que había sido pues justamente la, la popularidad. Bueno, pues eh, resulta que esta oportunidad se le dio cuando un promotor mexicano fue a ver justamente una pelea que tenía. Ay, ¿saben con qué, con qué peleó la Tonina Jackson? Con un canguro también allá en Estados Unidos. Ya ven que esos sí son boxeadores. Pues resulta que eh, peleó contra un canguro. Entonces, como se popularizó tanto. Resulta que, la, que un día fue a verlo allá a Estados Unidos, un promotor mexicano. Y este promotor le dice, oye, chamaco, pero si eres mexicano, ¿qué andas haciendo aquí? ¿No? Lejos de tu familia, de tu patria. Vente para México, mira, allá podría ser famoso. Y entonces la tonina le dice, es que yo en realidad empecé peleando allá en México, pero pues me fue tan mal y ahora pues, pues me tuve que venir para acá. No, hombre, vente para acá! Se lo trae a México y empieza... A, a pelear otra vez, a luchar, ¿no? Otra vez, pero resulta que regresa con el nombre de la Tonina Jackson y le empieza a ir, bueno, maravillosamente bien. Era éxito tras éxito y claro, eso hace que, que, que empieza a ganar bastante, bastante dinero. ¿Saben cuál fue la ventaja de la Tonina Jackson? Que yo no sé si tomaba, porque no hay registro, ¿no? Si tomabas eh, o cualquier otra cosa, pero de que era un ahorrador de hueso colorado, dinerito que le caía al cochinito y al cochinito y al cochinito, ¿no? Siempre hizo todo lo posible por tener su, su buen guardadito. Entonces, un día, piense que habla con una de sus hermanas y resulta que le dice: Oye, si siempre me está molestando con que como mucho, con que soy bien tragón y todo, ¿por qué no ponemos un restaurante? Y entonces su hermana le dijo, ¿y a qué hora lo vas a atender? No, yo pongo el dinero y tú lo atiendes, ¿no? Tú te haces cargo del restaurante. Y eh, se ponen a, a buscar locales, pero se dan cuenta que en, la, que en el Distrito Federal de esos años, como hoy, eh, rentar un local es carísimo, carísimo. Y entonces lo que hacen es poner un, un puesto de tacos ahí en la colonia San Rafael, un puesto callejero. Y entonces lo atendía la Tonina Jackson y lo atendía su hermana. Y ahí estaban los dos. Al poco tiempo, eh, le, les empieza a ir tan bien y tan buen sazón que tenían los dos, pues que eh, logran rentar un pequeño localito, chiquito, chiquito, ¿no? Ahí en la Colonia San Rafael, en la calle de Serapio Rendón. Bueno, que, que por cierto, fíjense ustedes que este restaurante al día de hoy existe todavía, el restaurante de La Tonina Jackson, ubicado en la Colonia San Rafael. Ya no le pertenece a la familia Jackson, ya, bueno, a la familia de, de, de La Tonina ya no tiene nada que ver, pero este restaurante tuvo sus años de gloria, porque imagínense el nombre de la Tonina Jackson, cuando él en México era el más popular, o uno de los más populares, pues resulta que iban ahí puros figurones, ¿eh? porque está muy cerca del Teatro San Rafael, entonces cuando tenían eh, funciones los, los actores, ahí estaban, miren, a, ahí justamente, e. las para Taquizas, la Tonina y hasta el número y todo tienen ahí, bueno, pues, una Angélica María era común verla ahí eh, comiendo en, en el restaurante de, de la Tonina Jackson. Gente muy, muy, muy famosa llegaba a estar ahí cuando tenían obras de teatro ahí en el San Rafael. Y entonces empieza a irle bastante, bastante bien en su restaurante, en su negocio, además de que seguía siendo lo de las duchas. Como ya les digo, un hombre muy trabajador y muy ahorrativo. Aparte de todo, doña Sasha Montenegro iba también ahí al, al, a comer. No, no, no sé si hoy siga yendo, ¿no? Pero iba a comer mucho ahí también, don Manolo Fábregas, pues imagínense estando ahí el teatro Manolo Fábregas, por supuesto que iba. Bueno, pues resulta que eran por ahí de los años 50 cuando todo eso ocurría y a la par la Tonina Jackson estaba ya en, en como primer crédito en todos los, los, los carteles carteles, no carteles, en todos los carteles de, de publicidad aparecía el primerito, la Tonina Jackson contra tal, siempre era porque era el, el que más vendía en aquellos años, bueno, pues resulta que en esos años sus rivales eran los más grandes y los mejores de esa época el, el Gorila Ramos llegó a pelear muchas veces con él eh, el médico asesino también llegó a pelear contra eh, el, este señor eh, Robinsky también Llegaron a, a, a enfrentarse varias veces. Wolf Rubinsky llegó a enfrentarse con Jim Londos. Bueno, la tonina se, se llegó a enfrentar con muchísimas glorias de, de la lucha libre de aquellos años. Bueno, lo que le ayudó, y ya les decía yo, era justamente es esa parte de no ser lo que todos eran, ¿no? Entre galanes, entre grandotes, entre fornidos, él no lo era era todo lo contrario, incluso fíjense que el rostro de la Tonina Jackson para dedicarse a este deporte era muy noble, o sea, era, era un muchacho bastante noble que a la vida lo había orillado a convertirse en eso, pero además tenía voz de niño. Entonces, entre la voz de niño y un rostro que no, que no parecía ser violento, pues como que a la gente le daba mucha ternura y aparte gordito. Por eso es que la, la gente lo amaba y la gente lo adoraba tanto, tanto, tanto.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en uno al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y ya en el momento cuando la lucha libre se convierte en un deporte tan entrañable eh, en México, ella estaba posicionado como uno de los mejores, de los mejores, claro, a veces ganaba, a veces perdía, varias veces lo raparon, varias veces él rapó, bueno, le, eh, ganó la cabellera de, de alguien más. No es que haya sido un campeón toda la vida, le iba bien y le iba mal, ¿no? Pero eso lo acercaba mucho más a la gente todavía, que no fuera el que siempre ganaba. Bueno, pues resulta que este muchacho, cada que se aventaba ese salto de, de la plancha, bueno, la gente alucinaba, ¿no? Porque decían, este muchacho pues es carismático, además de todo, este muchacho es, es este tan 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 buena persona. Y fíjense que no tardó mucho tiempo en que lo fueran a ver productores de cine. Y entonces le dijeran, oye, pues mira, la gente te ama, la gente te quiere, ¿quieres hacer cine? Y este muchacho, pues yo no soy actor, bueno, pero pues si me dan la oportunidad, órale comienza a hacer películas y la primera que hizo la hace con el huracán Ramírez que se llamó así la película el huracán Ramírez les fue tan bien en esta película que hacen la secuela hacen, hicieron como cuatro no del, de, del huracán Ramírez oigan, les fue tan bien que los convierten en una de las parejas más representativas del cine y sobre todo del cine de las luchas de, de aquel momento bueno, terminaron con la de la venganza del huracán Ramírez <coughs> Esa fue, digamos, la, la última que hicieron. Ya después lo empiezan a meter en películas que no tenían que ver mucho con la lucha libre. ¿Saben en cuál salió? Eh, ¿Qué película salió eh, este, este señor? En la de El Bello Durmiente que hizo Tintan, no sé si se acuerdan ustedes, ahí sale también eh, este muchacho. Bueno, pues estaba en un momento de fama bastante grande, tan tan fama tenía que lo, en aquellos años el Canal 6 de, de Monterrey estaba presentando lo, lo que es multimedios, ¿no? Estaban presentando eh, una versión mexicana de lo que en Cuba fue un exitazo tremendo que era la Tremenda Corte. Y entonces, haciendo la tremenda corte, contratan a, a este muchacho para que saliera con ellos. Y en muchos episodios de la Tremenda Corte, la Tonina Jackson salió con ellos, fíjense nada más, y le iba bastante, bastante bien. La gente, pues ya, ya, ya lo quería, ¿no? Ya estaba, pues, de alguna manera consolidado. Imagínense qué tanta fue la fama. ...de la Tonina Jackson... ...que de pronto una embotelladora de refrescos... ...de aquellos años... ...a uno de sus refrescos... ...lo nombró la Tonina... ...así, ¿Ah, oiga, den una Tonina... ...porque era, era un personaje... ...muy popular y bastante, bastante conocido... ...entonces, pues un hombre... ...que todo ese dinerito que empieza a generar... ...en la televisión, en el cine... ...con su refresco... ...miren, ahí está, su, su refresco de la Tonina... ...costaba un pesito... ...oigan, pues resulta que todo eso... Lo iba ahorrando, iba teniendo pues su, su buen guardadito, se convirtió en actor, se convirtió en empresario, se convirtió en luchador. O sea, un hombre que, que supo, ¿no? Manejar bastante, bastante bien su, su dinerito, porque él no quería que su familia tuviera carencias. Incluso posteriormente pone una cadena de tortillerías. En esos años, quien tenía una tortillería, bueno, se hacía millonario, porque era un negocio muy redituable, mucho, muy redituable. Y entonces, fíjense que a sus familiares, ¿no? Que de pronto él veía que, que batallaban, que no tenían dinerito, la tonina les daba, fíjense, oye, te regalo esta tortillería, trabájala y de ahí puedes vivir. Y les empieza a regalar y a resolver la vida a la mayoría de, de, de sus familiares. Esto, si que lo dijera, esto se supo. Y cuando el público se enteraba de lo que había hecho, que ya le regaló a su tía una tortillería, pues la gente decía, no nos equivocamos, este señor tiene un gran corazón, ¿no? La, la Tonina Jackson. Bueno, pues resulta que su vida fue, digamos, casi perfecta, ¿eh? Era una, un, una cosa o una cuestión en donde, a diferencia de muchos otros ídolos de, de la lucha libre o de cualquier otro deporte o cantantes que normalmente se sabía que caían en adicciones, que, que eh, eran alcohólicos, que habían despilfarrado su dinero, en el caso de la Tonina fue todo lo contrario una vida casi, casi, casi perfecta, fíjense, había vencido todo, había vencido las burlas, había vencido la, la misma obesidad, había vencido todo, 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 hasta que de repente un día, ¿quién iba a decir con quién iba a venir a perder la Tonina Jackson? Resulta que un día comienza a sentirse mal, fíjense nada más, y entonces él, siendo un hombre tan deportista, decía, que raro, a menos que sea por tanta caída, por tanto golpe, probablemente, y entonces eh, la tonina tiene que ir a una revisión médica. Cuando va a la revisión médica, le detectan, le diagnostican diabetes. Y ustedes dirán, ay, bueno, hoy todos tenemos diabetes. Sí, ¿no? El, el asunto es que en esos años, tener diabetes era una sentencia de muerte. No 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 era una enfermedad controlable como lo es hoy. Hoy se toma la gente que padece diabetes, se toma su pastilla y con eso pueden controlar el azúcar. Hay muchísimas alternativas para poder controlarla y la diabetes está considerada pues, como una enfermedad crónico-degenerativa, pero no como una enfermedad mortal a corto plazo. ¿no? Para eso hay cuidados, para eso hay dietas, pero en aquellos años resulta que sí era una enfermedad mortal. Y entonces resulta que de entrada la Tonina Jackson, pues, eh, cae en una depresión. Pero además el médico le dice, a partir de este momento tienes que cuidarte y tienes que evitar esto y, esto y esto. Y le empieza a sacar una lista tremenda de cosas que no podía comer. Pero la Tonina decía, a ver, yo trabajo para comer, me doy mis gustos, por eso estoy así de gordito. Y ahora resulta que me quieren quitar lo que más amo, que es la comida. Están locos, dijo la Tonina Jackson, eso no lo voy a hacer. Y entonces no se cuidaba, no, no, este, no comía lo que el médico le, le ordenaba, no dormía como el médico le ordenaba su vida. Pues digamos que la mantuvo tal cual como la había venido manejando durante toda su vida y poco a poquito, poco a poquito, esa diabetes va haciendo que, que, que comenzara a subir todavía más de peso y al poco tiempo empieza a padecer del corazón. Al poquito tiempo, fíjense, entonces ya sumada eh, una, un problema cardíaco, con la diabetes empieza a complicarse cada vez más. Era, eran recurrentes las entradas, <coughs> perdón, recurrentes las entradas de la Tonina Jackson al hospital de, de La Anda. ¿Y por qué iba al hospital de La Anda? Porque durante el tiempo que él actuó en cine y, y también en televisión, él cotizó durante La Anda y entonces podía... Dani, ¿no está abierta la ventana de atrás, hijo, la chiquita? No. Porque siento como que me entra frío y creo que es lo que me está no, viendo, ser Bueno. Resulta entonces que, eh, fíjense que eh, entraba constantemente al hospital de, de actores, ¿no? Al hospital de la anda. Pero ya era tiro por viaje. Entraba, salía, entraba, salía. Pero entraba mucho, digamos, con mucha frecuencia porque no se cuidaba. Ese era el problema, ¿no? Y él mantenía su vida como lo había hecho prácticamente, pues la, la había llevado siempre. Hasta que un buen día entró. Pero ya entra en una situación bastante, bastante crítica. La tonina ya estaba bastante, bastante mal. Estaba afectado prácticamente de todo, de todo. Hasta que fíjense que las cosas se le comienzan a agravar. La situación de salud ya, ya estaba bastante, bastante delicada. Y resulta que un 2 de noviembre del año 1969, este muchacho, pues, dio su última batalla. Pelea, bueno, perdón, muere, pierde la vida justamente ahí en el hospital de, de la ANDA. Apenas tenía 52 años. Oigan, estaba realmente pues joven, no era una persona tan, tan grande. De hecho, hace 54 años, en este 2023, va a cumplir 54 años de fallecido, cuando en realidad solo vivió 52 años. Fíjense, ahora resulta que lleva más años de, de muerto que de vivo eh, este personaje. La Tonina Jackson se casó, sí, sí se casó. De hecho, tuvo hijos, pero poco se sabe de, de, de este personaje. No, no es un personaje tan, tan, tan popular o tan conocido como algunos otros actores o algunos otros luchadores y por eso es que la información que hay de él es realmente muy, muy, muy escasa. Lo que sí se sabe es que la mamá de, de la Tonina Junior eh, ya murió, eso sí se sabe. Y fíjense que eh, la Tonina Junior se puso así, el, el actual, en honor a su abuelo, ¿no? en eh, Miren, él, él es el... El nieto justamente de la Tonina Jackson y se pone justamente el nombre en honor a su abuelito, no, en honor a, a él, ya que el papá de este muchacho que era yerno de la Tonina Jackson, el, el original, pues también fue luchador y también se hacía llamar la Tonina Jackson Jr., entonces, pues, ahora sí que dejó el legado y ya son tres generaciones las que han ocupado el nombre de la Tonina Jackson, pero claro, o sea, pues, con justa razón porque era el nombre de, de su familiar directo. Nada más que fíjense que este muchacho, la Tonina Jackson Jr., que es el nieto, resulta que por cuestiones de, de él, de pronto deja de pelear durante algún tiempo, se aleja de, 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 del, del ring y durante esos, ese tiempo resulta que comienzan a salir usurpadores. Y entonces se empiezan a presentar diferentes Toninas Jackson en diferentes plazas de, de, de la provincia y esto pues dificulta mucho el, el trabajo del original porque resulta que le baja mucho el trabajo y es una manera de robarle el nombre porque pues quien tiene de los derechos es este muchacho. Son usurpadores, no es el real, pero como no, no tiene la manera de estar vigilando todo lo que ocurre a, la, a lo largo de, de México, pues es donde le dan baje a este pobrecito muchacho. Imagínense nada más, ¿no? Pues miren, la Tonina, eh, la Tonina Nieto, ¿no? Que es que es la Tonina Jackson eh, Jr. se sigue presentando hasta el día de hoy en algún en algún lugar, en en algunos lugares todavía de la provincia, pero hay que cerciorarse que sea el original, porque ahora resulta, pues como que le andan copiando por todos lados. Ahora, ¿qué pasó con el restaurante de la Tonina Jackson? Fíjense que cuando la tonina pierde la vida, cuando la tonina fallece, pues se le queda a su hermana, que fue realmente con quien eh, lo, lo administró, lo cuidó y lo atendió durante muchos años. Pero llegó el momento en que la hermana, pues ya estaba muy mal también, estaba ya muy avanzada en años, ya se le dificultaba mucho, <coughs> perdón, se le dificultaba mucho incluso ir a eh, atenderlo y tenían una empleada. Ellos tenían una, una trabajadora que había estado con ellos prácticamente durante toda la vida, ya tenía más de 30 años, trabajando con ellos Doña Patricia Soto. Y resulta que eh, la hermana de la Tonina le vende el restaurante, se lo traspasa, ¿no? A, a su trabajadora, a Doña Patricia, que es quien, quien es la dueña actualmente de este lugar. Sigue abierto, sigue dando servicios, pero ya nada tiene que ver con la familia de... La Tonina Jackson y este restaurante pues sigue estando allá en, en este muy cerca del Teatro San Rafael. Es donde, donde se encuentra el restaurante de la Tonina Jackson. Fíjense, no es una historia de, de tanta tristeza, no es una historia que, a diferencia de otras ¿no? que hemos platicado, en realidad manejó muy bien su vida, pero con la enfermedad no pudo. La Tonina Jackson simplemente con la enfermedad se le complicó todo, se fue muy rápido prácticamente pues no duró a partir de que le, le detectan la, la diabetes, él se va para abajo, ya no ya no pudo pues, de alguna manera este recuperar y ni, la ni las emociones, pero tampoco la salud física y es la forma en la que Tonina Jackson pierde la vida. Fíjense este personaje tan legendario de aquellos años, pues en lo que vino a terminar. Pero bueno, pues ahí está la historia de este personaje, la Tonina Jackson y que en paz descanse. Cuídense mucho, descansen rico, pásenla bonito y nos vemos. Adiós.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.